0: 嗨，大家好，这里是社群学什么，固定礼拜三的社群讲干的。相信大家现在又开始浑浑噩噩，启动了社畜的一天。那相反着呢，社群龙头们呢，拿着我们的个资当做他们的财产，然后互相竞争跟合作，是这样的一个礼拜呢。本周社群新闻呢，还是一个国际角力的状态。当我们讲国际角力，我们可能会觉得好像听起来是很多国家竞争来竞争去。可其实严格说起来呢，其实就是各国跟中国的角力，每个国家都在跟中国斗来斗去的。比如说，中国在最近如愿以偿的呢，在香港颁布了他的国安法，正式宣布呢，香港其实就是跟中国一国一制。What? What the fuck? 所以，抖音、字节跳动所推出的抖音，它有两个版本嘛，一个是抖音，是给中国内部用的。一个是 TikTok， 就是给外国用户用的。那香港版是用 TikTok。国安法颁布之后 ，TikTok 就退出香港，然后变成抖音在香港服务。中国在统一他的底下的国家的时候，他其实是用尽手段的。他其实是文攻武吓，就我们也台湾也常听说文攻武吓。就他除了是用武力威胁你之外，其实他在文化上他就是要统治你。那详细如果有这个内容，其实有机会我们可以在之后的中国到底用什么文化来统治台湾，其实我自己也有相关的作品。那如果有机会的话，也可以在频道里面跟大家分享。但我们先回到社群上的话，就是自从国安法通过之后，如果你是香港人，你一定会跟现在香港人一样，就开始狂删社群资料。因为根据国安法，你只要有任何就是他认为你在批评国家或是影响国安的言论，他就会把你抓走。所以上礼拜我们有提过嘛，就是香港政府他其实有要求脸书，就是去掉社群上面就是“光复香港时代革命”这个口号。那脸书当然是拒绝他，脸书拒绝他之后，其实大家就还是很不爽，所以脸书上出现蛮多人，他就恶创“光复香港时代革命”这个图案。比如说他会用一些光影叠出来之后，你发现啊，他就是在讲“光复香港时代革命”，可他是图案不是字样。就可以躲避掉中国的文字 coding 这样子。那中国当然不会这样放过香港人，他也知道就是大家都在删除一些社群资料，可是他当然会向其他社群龙头就要求数据。不过包含 Facebook、Instagram、还有 Telegram、Twitter、YouTube 和 Google， 其实拒绝向香港政府提供他们的用户资料。Yeah, 虽然说我是一个数位行销人，我在观察社群，也是一个商人，我难免会去想说，呃、欸，社群龙头他会拒绝中国，可能其实只是中国市场跟全球市场，他可能只能选一个，他就选了全球市场，然后放弃中国市场，或是他觉得如果把资料给中国，其实相对也很危险，因为其实各国跟中国也是一个竞争关系，他可能会觉得说，呃，如果给他们的话，可能自己营运有危机，或者是给他们的话，呃，可能会被中国追上，有有可能有这些商业性的考量，可我心里面还是会有一些小小的期待，就是希望这些龙头是觉得中。如果对香港武统，或是对乌埃沃尔哈、西藏武统，真的太恶心了。然后去拒绝提供香港资料。香港自从爆发革命以来，社群平台上都是蛮多，比如说他们跟黑警抗争的画面。有时候会去想，说这种事情如果发生在自己身上，会有多痛。光是用想象，就真的觉得超恶心，恶心到吐。我自己在看大家在身边，大家在转发香港讯息的时候，其实都会留下很愤怒的字句。可是这是很正常，因为那些行为真的太不舒服了，你不可能不会有感觉。所以当香港革命爆发以来的时候，我最强烈的感受是中国就是透过有五统台湾，其实在社群软体上凌迟所有有良知的人，就是他让所有在用 Facebook 可能都因为香港画面在坐立不安。可是事实上，中国这样子残忍的对待香港，他其实。不是仅仅是要统一香港跟教训香港而已，他其实也是在警告其他想要脱离中国的一些国家，当然他认为是区域啦，比如说台湾，他其实一个程度上就是警告像台湾这样的角色。嗯，他可以先可以这样对香港，他这样也可以这样对你。所以其实在这一次中国颁布的国安法里面就有提到，就是台湾必须要提供中国资料，当中国跟台湾要的时候，不然他就要监禁台湾人。其实中国对台湾的脚步是一步一步逼近，台湾人其实是没有什么在后退或是在当鸵鸟的空间哦。所以接下来我们在做一些政治上的选择，其实是要比以前要更注意，还更小心。然后，对于现在还会在轻中的人，我其实也不太知道要跟这样的人去说一些什么这样子。因为其实全世界都还在提防中国，下一个会禁用 TikTok 的国家可能就是澳洲，他也是在怕抖音或是 TikTok 就是会盗用他的个资。现在个资是很多人在讨论的议题。我们上礼拜有聊到一些盗用个资的方法，可是其实盗用个资的方法也没有只有来自于 apps。光是之前经济部就有颁布一个条文哦，一些产品或是设备，它其实就会直接在窃取我们的个资，用各种方式哦，包含联想。小米、华为、OPPO、海康威视、海康威视之前有闹很大的新闻啊，就是那个摄影机它会存取我们的那个肖像，然后给中国嘛。还有中兴通讯，还有 TP-Link， 包含我自己原本用的路由器也是 TP-Link， 还有刀刀华，这个字真的很难念。其实是包括在设备上也有，它也是有盗用各自的方式，像市占率最高的。路由器的核心就是那个 Linus， Linus 它其实就因为它过度老旧，所以它其实也有那种治安的漏洞。那之前就是华硕和、和勤还有友讯啊。这些人，他们大概127家的路由器产品，他们自己有研发一些认体分析工具，然后研究那个装置认体呀、啊、作业系统这样子去看那些路由器。可是他们最后的结果就是发现，其实没有一个路由器是没有自安风险，就是不只是 A P P， 因为我们的各自威胁不止来自于 A P P 啊，包含设备本身，它其实都有各自的风险在内。应该大家都知道路由器是什么吧？就是你的资料要从这个网路端传到另一个网路端，你就是要靠路由器,器去连接，所以就是你的资料会像一个包裹一样传。传去，然后就被称为封包这种东西。那它就是路由器，就是在传送这样的东西，所以是借由这样的东西，我们的各自还是会被传送出去。l i n u s 还有一个状况就是说，他的那个使用者，他的那个年纪已经很大了，所以其实 l i n u s 在未来也有可能是走入历史的。可是，即使是这么老旧的 n i n u s 他们最近也在处理一件事，就是有个黑人弗洛伊德被警方执法过当，然后误杀这件事，引起了种族抗争。这件事情就发起了一个运动，就是说他们想要让黑人过得更好。所以，包含 n i n u s 在内<笑> ，Twitter 啊 ，GitHub 啊，是微软啊，还有安卓啊等等，很多就是 My Core 这些，就是很多很多的厂商，他们都决定说好。就他们就开始响应那个 Black l e a v e s Better， 就是让黑人过得更好的运动，所以就想要在自己的一些城市码里面，就去除一些有歧视性的字眼。那有歧视性的字眼，这个在我以前过去读的社会学里面，是我们是确实有这样的一个研究。就是比如说，我们可能会觉得科学是一个很公正、很客观的呃学术系统，可是其实它里面也有一些歧视性的字眼。比如说，他在讲卵子的时候，就把卵子写的是一种被动等待的存在，精子就是对，就是男生女生的那个精子跟卵子，然后卵子是一个很被动等待的，然后精子是很勇往直前的，然后就是开始强化那个性别框架，或者是我们提过，就是像那个艾滋。爱之就是由爱之生这样那种感觉，虽然它是音译 a i d 这样子，可是它还是会有一种就让人家想象，它可能是性行为产生之后有一些污名化的想象。确实，我们社会学是有这样的讨论，就是在语言它会强化这个呃原来社会有的框架，就是它可能是因为社会的框架产生这样的语言，然后这个语言在使用过程中又去强化这个。歧视啊，或者是标签化的框架。可是我真的会觉得，这个 Black s Lives m t t e r 的这个运动，颜色有那么重要吗？因为我觉得这个歧视并不是来自于颜色的问题，而是人类发展的历史脉络。与其从颜色上去斟酌这个字眼，我们是不是要跟在公共政策上有一些讨论，会比这些颜色还更重要？因为公共政策影响人其实是比较直接的。刚刚体会到 l i n e s 这件事情。公共政策是影响人比较直接的。除此之外，其实这个礼拜还有一个蛮重点的社群新闻，就是那个内容这件事情，在这个礼拜有蛮多特别的发展。比如说，赖我们台湾人最常用的赖，它就是在今这个礼拜推出了那个 Keep。其实一一直以来都有 Keep 这个服务，可是我不知道身边的人使用。有多少？大家在存取档案的时候，可能都会设一个自己只有自己的群组，然后把档案存在里面，或是放在记事本，类似这种方式比较少再用 Keep。可是他今年就呃赖在这个礼拜就强化了 Keep 的功能。可是我觉得赖与其要解决这个，他不如先解决他的档案在输送的时候那个画面都会有解析度降低的问题。我觉得会比较实际一点，因为对很多人来说，赖其实现在是一个工作软体。我觉得他应该是要在他的功能性上要再加强，包含在除了赖之外，其实 Google 很久以前也有一个社群软体叫。叫 Google Plus， 可是因为用的比例真的太低了，所以他后来就取消了这个服务。不过他这个礼拜他也是卷土重来，他跟企业一起合作，然后改名叫 Google Currents 我。我真的是。发音是很烂，但我短期之内应该是不会改变发音这件事。但是它主要就是,是要挑战微软啦、啊。它本来是想要在上个礼拜的时候，這個、把这个 Google 的社群软体重新上线，不过现在还没有听到消息，所以也不知道这个新的 Google Plus 改成叫 Current 的新的 Google Plus 到底发展怎么样。虽然他们已经 Delay 了，可是还是没有听到他们 Delay 大概 Delay 到什么时候才会发行这样子。那另外一个 Google 另外一个挑战的社群软体，它就是要挑战 Pinterest 嘛。Pinterest 很有趣，它是一个以图片为主的社群软体，所以很多呃设计师啊，或者是女性用品，它都会在 Pinterest 上发表。相对于 Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter 是，其实 Pinterest 的用户是非常非常少的，可是就是因为它的那个平台很特别，所以它的那个导购率啊、粉丝粘着度非常非常非常的高。所以其实它也是很受广告商喜爱，或者是很受电商喜爱的一个平台。如果要卖东西 ，Pinterest 做起来的话，是真的蛮好用的。所以 Google 当然是不会放过这个角色。所以 Google 它在这个礼拜、上个礼拜也发明了一个 Google， 应该是念 KIM 吧，就是 K E E N。因为 Google 有个很强的功能，就是以图搜图嘛，所以它就是用它的那个很大的 AI 资料库，还有以图搜图这个功能，推出一个很类似 Pinterest 的 Google King。可是必须要说的事情是，虽然说 Facebook 跟 Google 他们有很强的优势，就是他们用户非常的多，他们的一些功能如果进场的晚的话，其实有时候会拼不过原来的软体。比如说像 Facebook 刚停掉的 Lasto 嘛，它就是斗不过抖音。那 Google Plus 它就是要对抗那个部落格嘛，还有那个 Facebook， 可是 Google Plus 也没有做起来，所以这个跟用户的习惯其实也有很大关系。所以我也其实不太能够知道 Google King 有没有可能会真的打得过 Pinterest， 因为其实 Pinterest 它的那个龙头的感觉也是很强，所以我也不晓得，但是可以再看看，应该也会相对是蛮有趣的这样子。所以这礼拜的东西就是在内容方面也有这样的产生。另外 Facebook 它进场的晚，没有办法打过去的东西就是 Messenger 跟 Line。至少在台湾是这样子 ，Messenger 打不太过赖，虽然 Messenger 的功能很多是比赖还要有用的，包含 Messenger 的档案它是没有下载期限的，赖大概过一阵子你就不能下载了嘛，那 Messenger 是可以一直下载。然后 Messenger 它的那个画质传送的时候降画素的情况也比较少，解析度也是保持的比较好。可是问题是大家还是比较喜欢用赖，我自己也觉得其实 Messenger 的通话品质也比赖好，可是问题是大家还是比较习惯用赖，所以有时候跟进场的早晚有关。不过在今年。就在上礼拜，就是 Facebook 也推出一个新的功能，就是它把 Messenger 跟 WhatsApp 结合，就希望可以在抢占就是 Messenger 的市占率。至少对我自己个人来说，我是没有觉得这个功能有多多好用，<笑>所以我我自己也是没有很看好这次跟 WhatsApp 结合拓客这个部分。那包含在结合的部分上，我觉得另外一个我觉得比较有可能有发展的结合是另外一个拿来开会用的软体叫 Slack。Slack 它是在，尤其是它是一个，它是一个开会用的软体，就是试就是试训什么之类的，蛮好用的。然后这次疫情过后，其实 Slack 的那个。市占率有大幅提升。它结合了一个新的东西，叫做好像叫做 Remeto 吧，我不知道，我也不太知道怎么念，就是 R I M E T O。它收购了这个软体，那这个软体是它可以就是帮企业很快的，就是上传那个用户的就是员工的资料。哎、欸，这个老板很快就可以在 Remeto 上面就是看到哦，这个用户他这个员工他有哪些特质，就可以精准的用人。就是 Slack 就要帮老板建立员工维基百科。其实现在公司企业的形态有很大的改变，所以我觉得这个东西反而是这个最好的合作，反而是最有可能可以透过这个方式去做做拓客或是增加营收的部分。上个礼拜的那个社群的合作上面，其实我最看好的是这个 Slack 跟 r e m e t a l 的合作。那就下礼拜或下下礼拜，我我们再来看看我的预测是有,有没有精准这样子。另外一个关于内容比较有趣的新闻是 Twitter's。那 Twitter's 它其实是它用户也是非常非常的多。过去 Twitter's 是靠广告跟数据贩卖数据，然后来收费。而是就在今年 ，Twitter's 也跟其其他像是呃微博或是 LINE 一样，它推出了订阅功能，就是你可以订阅付费订阅你喜欢的网红，然后来看他们的东西。也就是说 ，Twitter's、嗯、也开始在重视内容这个东西。了。他要重视内容，他还不推出内容编辑，我也不知道 Twitter 到底是在。是不是我上礼拜提过？就是如果你在 Twitter 发文，你发过后你是不能修改的。然后如此改做内容的 Twitter 是不推出，不愿意更改这个功能，其实也是蛮有趣的。因为 Twitter 的用户其实很粘着跟很庞大，所以其实我觉得他如果要推出这个功能，前期可能会有飞轮效应，就是一开始在推可能会难推，但是他推起来应该是会蛮成功的。这是我对 Twitter 是要推出内容的看法。这个礼拜的新闻大概都是比较 focus 在就是内容啊，还有国际角力啊，社群软体对公共政策到底影响力有多少？这礼拜的社群新闻跟公政策、社群跟公政策跟内容的影响有很大的关系。台湾最近这台湾最近一次跟社群、跟国际角力、跟内容有关的东西，就是武汉肺炎。就是武汉肺炎呃发生之后，在国际之间的角力啊，然后包含就是在 Facebook 上的 Hashtag 啊，或者是买纽约纽约 New York Times 的一个行径，它其实是比较台湾最近最近期比较大型的一个社群跟国际角力跟内容的一个新闻、嗯。那如果在应该再近一点的话，其实是台湾自己内部有另外一件跟社群比较有关、影响公共政策跟社会价值观的事件。是嘉义杀警案，可能大家不会直接去想到它跟社群的关系，可是其实是有关的。因为早期如果我们有一些对社会安全有一些不满的话，我们可能没有什么太好的途径去宣泄。可是自从社群软体产生之后，我们跟呃一些机关单位啊，或者是跟政治人物的关系是越来越近的。当我们有不满的时候，我们可以更团结的、更直接的去表表现我们的不满。这个情况就在加义杀警案有一个蛮经典的一个状况。就加义杀警案是4月30号的时候，有一位失觉失调症患者，他就是失觉失调症发作嘛，觉得有人要杀他，于是就跳上了火车，就买了车票，然后跳上了火车，想要去求助。那他因为幻想人要杀他，就不断的换车、换车、换车这样子。那他换车当然就没有买票啊，然后他没有买票，当然就是被站长抓到就要补票嘛。然后他不想补票。然后站长就。跟他起了冲 突， 起了冲突的时 候， 就警察就来处理。警察来处理之后 啊， 在这个争执的过程 中， 他就把这个警察误杀 了， 这样子。然后大家就群情激愤嘛。事情爆发之 后， 不管是 Facebook 还是 YouTube， 就战成一团。法律界啊、媒体界、精神分析 界， 很多 KOL 都有写文章分析。其实很多网络使用者也有到处留 言， 就是所谓 的， 就是我们常讲的出 征， 这是一个社群现象。而且他后来真的影响到了判决。后来嘉义法院就收回这个判 决， 加重了这个判决 金， 然后又说。短了他缴纳的期限，这是一个蛮直接的社群行为影响公家机关公共政策的一个状况。那之所以发生这种事，其实是来自于人会有一种义愤，大家去留言都是觉得这件事后面有不公不义的事情在发生。普遍大家觉得这件事情不公不义，就是因为他们觉得，呃，很多人靠精神病患或是精神疾病来脱罪嘛。至少是出自于一个认定这件事情是不公不义，要去主持正义的动机，才去处理这件事情。可是，其实大部分的人离这个真实事件都还蛮远的。判决到底是不是不公不义？其实我们掌握度并没有那么高。那之所以我们会有这样的义愤，其实我觉得，呃，有一本书叫做《注意力商人》，它里面讲得很好，就是我们的判断力其实都受到媒体、还有广告、还有群众的影响。其实也可以替出征这个行为做一个很好的解释。其实，在现代社会，媒体跟广告很高程度地决定我们的资讯来源，甚至它很高程度地决定了我们的三观。本质上而言啊。我们必须要意会到一件事，在本质，过去媒体是媒体嘛，就是新闻方法就是报纸，那广告是广告嘛，就是穿插在比如媒体之中或节目之中，那群众是群众嘛，就是我们就是我们，嗯、我们很难去发生什么影响力。可是社群时代，我们每个人都兼具了这三种，就是我们可能是媒体，我们可能是广告，也有可能是群众。你自己的个人账号就是一个小小的媒体，你会影响你身边的人吗？你可能帮忙转发一些东西，那你就是像在广告一样，尤其是像我们做社群行销的，我们很重视别人的转发，就是你能不能成为我们广告的一个渠道？至少数位社群时代，我们每个人都是兼具了这三个特质。所以，其实，在沙井案这种案件一出来的时候。所有的相关从业人员都还蛮清楚这件事情一定会有流 量， 所以不管是媒体啦还是社 群， 他们其实都会做好相对应的措施。这样 子， 当这件事情它一出来的时 候， 以流量生存的呃组织都动起来 了， 不管是媒体啊还是社 群， 都开始在处理这个新闻。当然就更加重了群众的情 绪， 这样 子， 那群众的情绪就成为更大的流 量， 就不断的加强加强这个事件的白热 化， 这就形成了很高强度的民意跟舆 论， 那才会那形成舆论之后。要靠民意生存的人，比如说像是政治人物嘛，像这一次对这个事件有提出意见的总统或者是行政院长，他们当然就是要提出一些意见，不然他们就会被民意所淹没这样子。那其实我刚刚提到说靠流量生存的人，其实不是只有新闻媒体，包含一些网红，比如说像这一次事件发生之后，很多网红也有就是发表。一些意见比较可惜的是，这些网红他们都是不是说什么专业人士的网红，但也有，可是有部分他们其实不是专业人士，他们其实跟我们一样是素人。然后他们就发表，他们就可能从网络上收集一些资讯，然后加入个人的见解。可是比较麻烦的是，他们其实是用一种伸张正义的姿态，然后就呃发表这件事的见解，所以就更强化了就是群众的愤怒。这件事情在社群上比较麻烦的一件事情是，我自己有去观察公民讨论的部分，因为照理说，呃，不管是媒体、法律界还是呃精神分析界，都有出来讨论这件事情，可是它终究没有形成一个。对 谈， 它还是形成族群之间的对立。因为台湾的网络实在太流行打脸这种沟通方 式， 所以其实比如说在法律界的时 候， 支持警方的一般民众可能就会去骂恐龙法官。那其实恐龙也是一个比较呆呆愣的一个代表嘛，恐龙法官啊，白痴警察，智障立委，我听到蛮多这种言论的，而且大部分其实都是这种言论。那法律界的人就骂这些人是法盲，根本不懂法律，骂他们是法盲，就是互相指责对方是愚蠢的、白痴的这样子。一旦是这种态度的时候，就不太容易形成一个很好的公民讨论。那今天社群讲干人就在这边，大家可以开始想中午要吃什么了，拜拜。